יופי, אז התחלנו, בוקר טוב לכולן. אנחנו עכשיו לומדות שיחה של הרבה מכרך כרך י"ז, שיחה ג', על פרשת ויקרא. אז אנחנו נקרא את השיחה מתוך הכתוב ונסביר אותה בעזרת השם. מירי, תתחילי או שאני? בסדר. בפסוק, בקריבו הכהן אל המזבח, הוא מלק את ראשו והקטין המזבחה ונמצא דמו על קיר המזבח. העתיק רש"י מן הפסוק, מן הכתוב, את התיבות ונמצא דמו, הוא פירש לשון מיץ אפיים, כי אפס אמץ כובש בית השחיטה על קיר המזבח, והאדם מתמצא ויורד. כל השיחה הזאת הולכת להסביר את המילה ונמצא, ונמצא דמו. שימי לב שכתוב ונמצא עם ה' ולא עם א', נמצא דמו, שכן או לא מצאנו, זה משהו אחר, זה נמצא, ונמצא מלשון מיץ, מאוד מעניין, ומה זאת אומרת? שאין הרבה פעמים בתנ״ך בכלל שהשורש נמצא, מופיע. והוא מופיע, למשל, פסוק שמביא רש"י את לשון מיץ אפיים, או כי... אני לא קראת את הפסוק הזה, הפסוק הזה בישעיהו, באיפשהו, פסוק של... בנמצא זה כאילו מלשון מיצוי, מלשון מיציתי, מלשון מה? מיצוי ומיץ, מיץ, את לוקחת דבר ואת סוחטת אותו. זה הרעיון אדמו, אוקיי? זה מה שקורה כשיש... קורבנות בפרשת ויקרא, אנחנו שומעים על קורבנות שמקורבים, אז הקורבן הראשון הוא קורבן עולה, כן? מוזכר בהתחלה הקורבנות הגדולים יותר, שזה הבהמות, ואחר כך, ושם יש כמובן את השחיטה, ואת זריקת הדם, וכל התהליך שעושים קורבנות, ואחרי זה מגיעים לעוף, לקורבן העוף, שעולה לדעתי, ו... בקורבן מעוף יש גם, כתוב עליו שכשאין שחיטה שם, יש, יש, איך זה נקרא, מליקה, שככה נותנים כזה מין צביתה לראש, וזה, וזה יורד, ככה הורגים את העוף, ואז יוצא דם. והדם הזה הוא דם שהוא נקרא פה, ונמצא דמו, הדם שיוצא מהעוף, הוא יוצא לכיוון קירות המזבח. זה חלק מההקרבה של הקורבן, הקטרה והקרבה, חלק זה ה... דם שיורד על המזבח. אז את המילה ונמצא, רש"י יבוא לדעתו פה, מה זה ונמצא. ובפשטות ב... סליחה, בפי שלושה פסוקים, שם הוא מוצא את הנושא של מיצוי, או של הנושא של מיץ, וכמה זה מתחבר, ומה זה אומר לנו גם לגבי עבודת השם שלנו, כמובן. ובפשטות בא רש"י כאן לפרש את תיבת ונמצא. תיבה שלא נזכרה עד כה בכתוב, ואינה לשון רגילה בתורה. ולכן פירש שהיא לשון מיץ, אפיים, כי אפס אמץ וכולי. אני רוצה לראות את הפסוק הזה, איך הוא באמת, איך הדם לא יפה שלך בראש, איך הוא נקרא. מה זה אפס אמץ, עפר? זה פסוק שמובא, מה המקור שלו? ב... ב... בחמש, רגע, משלי. במשלי. למד, למד, ג', כבר, כבר, כבר נמצא את זה. ונראה איך הניקוד שלו. משלי. 
מה היה מה? משלי שם ועוד רגע בוא נראה למד למד גימל. למד תודה רבה. פסוק. בוא נראה את זה. ‫אז יש פסוק במשלי, ‫שם הובא השורש של מ' ותיק, ‫שראינו שזה מת ונמצא, ‫מיץ וכאלה, ‫ומה כתוב בדיוק במשלי? ‫נראה עוד מעט. ‫בוא נראה שנייה משלי ל' ל' ג'. אולי אצלי זה ייפתח? ל"ג, כי מיץ חלב יוציא חמאה ומיץ אף יוציא דם ומיץ אפיים יוציא ריבה. אבל איפה ההמשך הזה שהוא מביא פה באפס אמץ? כן, זה... עוד מעט נראה. אין פה את האפס אמץ הזה. אוקיי, אבל צריך להבין, א', מה? אני ככה, תוך כדי שאנחנו נעשה משהו אקטואלי, שאנחנו עכשיו נחתנו באמסטרדם, והגענו לאמסטרדם להמשך השירות שלנו, אני אמרתי, אמסטרדם, המ"ם צדיק הזה, אמסטרדם, מסתדר לי עם השיחה. טוב, אמסטרדם זה מ"ס, אנחנו ככה, הכל מסתדר עם מה שעושים, עם מה שקורה באותו רגע. אז זה הזכיר לי את מה שקורה איתנו עכשיו. אז טוב, אני ממשיכה, אבל צריך להבין, א', במה קשור להסבר הבא בסמוך כובש את בית השחיטה? על קיר המזבח ואדם מתמצא ויורד, לפירוש תיבת ונמצא, שאביאם רש"י והמשך אחד. כן? הוא מסביר פה שתי דברים ביחד. כן. לכאורה, עם כוונת רש"י לפרש את אופן המיצוי, היה לו לכתוב בדיבור המתחיל בפני עצמו. כאילו, למה הוא משתמש במילה ונמצא? ב' מדוע, מדוע הוא צריך רש"י להביא שתי ראיות על פירוש ונמצא ולא הסתפק באחד מהם? איזה שתי ראיות? הוא הביא את הלשון מצפיים וגם... פסוק במשלי. כן, וגם כי אפס... טליה? כן, ‫תתפסו מישעיהו. ישעיהו תצא עם ל... ד', ‫בוא נראה מה כתוב שם. ‫תתפסו מישעיהו. ‫-תתפסו מישעיהו. ‫גם הובא אותו... ‫אותו...
תרימה במחשב, אפשר לפעמים ביתיות, לא נורא. אם צריך לאט, אז שיהיה לאט. אולי צריך לשים את הפרסם, לא יש איש. טוב, מסתובב. את גם מחפשת את ישעיהו? בוא אני אכתוב ישעיהו. עדיין. מה כתוב פה? ט"ז נלדה. הנה, פסוק, כן, אבל פסוק ד', הנה. יגולו בך נידחי, מואב אבי סתר למו מפני שודד, כי אפס המץ כלה שוד. תמרונס מן הארץ. מה באמת הניקוד שם? יש לכם ניקוד? אפס, אפס אמץ. אוקיי. כי אפס אמץ כלה שודו. תודה. אוקיי, אז הרבי ידבר על זה. זה עוד מאוד, מאוד, כשחושבים את זה עכשיו, כל כך נהיים בימינו עכשיו, לפתוח אינטרנט, לחפש שורש של מילה, למצוא את זה בתנ״ך, מאוד קל. פעם היה קורקונדציה, ספר כזה. כן. הרבי מביא דברים, ותשמיר רש"י, שהוא היה הרבה לפני, ויודע בדיוק כמה פעמים הוא בא בתורה, המקור הזה. ובתנ״ך בכלל, ואיפה זה נמצא, ולהתייחס לזה. טוב, גאונים, זאת אומרת, מה שאנשים היו קוראים. כן. אז ב' אמרנו, מדוע הוא צריך להשאיר להביא שתי ראיות על פירוש בנמצא, ולא יסתפק באחת מהן. ג', מפני מה תפס רש"י פסוקים אלו דווקא, והלא מצינו לשון זו במקומות רבים בתנ״ך, שבה מונים. בנ״ך, סליחה. הם כמה קודם לפסוקים שהביא רש"י, והילד כמה נערה תשע. שזה הוא פעם. אתה מביא את הראשון שזה מופיע, ולמה אתה מביא מישעיהו ומשלי, שזה מופיע גם קודם. אז זו השאלה. למה לא נבחרו הפסוקים מהם? יתרה מזו ומשלי, מקור דברי רש"י לשון מצפיים. ביאר רש"י שלשון מיץ היא כמו בהימת טל וגומר. האמור לשופטים. אפשר גם לצאת לשופטים בדיוק. מדובר שם על גדעון, סיפור מסוים, שמי שמכיר את זה תמיד יודע את זה, שהיה צריך למלא ספל וטל, לא חזרת את זה עכשיו לאחרונה בשביל בדיוק, וזה מה שיצא. ובאמת, זאת אומרת שהוא הוציא את הטל ממה שהיה שם מהגיזה. כן, מהצמר הזה. כן, מהצמר, בדיוק. אז למה לא מביא את הדבר הזה, את השופטים? למה אתה מביא את זה? למה היה צריך להשתמש במשלה ובישעיה? שערי א', כתוב זה קודם לכתוב במשלה, כי המקור בשופטים הוא בכלל קודם למשלה, והפירוש במשלה נלמד לפי רש"י מן הכתוב בשופטים. כן, זה היה המקור שלו. אז למה אתה מביא מה שנלמד ממה שנלמד? כאילו, תביא את המקור. מקווה שאני אצליח להחזיק ראש. מבין הראיות עצמן, שהביא הקדים את הראייה 
ממיץ אפיים, האמור במשלי, ולא את הפסוק, כי איך אמרנו? הפץ אמץ? הפץ אמץ, האמור לפניו, וישעיה. וגם פה, גם פה כאילו המקורות, כאילו לא, הם לא לפי הסדר. כן, בדיוק. הם הפוכים. גם היה לנו בשיחה, פעם היה לנו גם שלמנו שיחה, שגם הרבי אמר על למה התהפך הסדר של ה... זה שיחות רש"י, זה הרבי בסקר, באמת ברש"י, כאילו, טוב, רש"י כתב משהו, הוא לא התכוון, כן התכוון, אז הוא עושה אין לו התכוון, כל דבר זה כוח מדויק, זה בן אדם, זה בן אדם שיצר הפרש של כל צורה, ולא רק צורה, כל תנ״ך וכל מה שפרש רש"י, זה הכל. כל נקודה וכל מילה יש לה עניין. איזה רוח קודש, כן. בפסוק הראשון, ממשלי נזכרת הלשון מיץ, בית פעמים, שתי פעמים, לעיל מיני, לפני מיץ אפיים, מיץ חלב יוציא חמה ומיץ אף יוציא דם. ורש"י בפירושו הביא דווקא את הפעם השלישית. כמו שראינו גם את המקור, הפסוק. התחיל מיץ חלב יוציא חמה, מיץ אף יוציא דם, ובסוף מיץ אפיים משהו. כן. משהו מיץ אפיים, איך זה היה? אני לא זוכרת. מיץ אפיים יוציא ריב. ריב, נכון. למה הוא השתמש בחלק השלישי של הפסוק? נכון, זו השאלה. מכאן שלומדים משהו על זה. מה זה מיץ חלב יוציא חמה? זאת אומרת, מחלב יוצא חמאה. ומיץ אף יוציא דם, כשאתה נותן למישהו מכה באף, יוצא מזה דם. מקנח את האף גם. כן, לא תמיד יוצא דם בקינוח, אבל במכה, כשאתה עושה מיץ, כשאתה סוחט, כשאתה מכאיב, כשאתה עושה משהו ששונה, אז מוציא דם. עכשיו, תכף נראה... הדגש דווקא במכה? הדגש דווקא במשהו שמכאיב? איך יוצא דם מהאף? מה זה המיץ הזה? הסחיטה הזאת היא... כן, הסחיטה שלפעמים יוצא, יכול לצאת דם. טוב, רוצה להמשיך? ב', הביאור בכל זה, רש"י לא בא רק לפרש את הפת ונמצא, אלא גם לתרץ שאלה שמתעוררת כאן בפסוק. ונמצא הוא לשפעל, היינו דבר הנעשה כאילו מאליו, כן? פסיבי, זה לא... שכתוצאה ממשהו הוא נעשה מאליו. בדיוק. לא אתה עושה משהו, זה קורה, מה שקורה ולא... אוקיי, ושאדם מתמצא מאליו על קיר המזבח, על ידי ויקטיר המזבחה, או על ידי המליקה וכיוצא בזה, ולא מובן. זאת אומרת, כשאתה מולק את העוף, אז יוצא דם מטבע הדברים, הרי העוף הזה הוא חי היה, ועכשיו יש דם, שאדם נוזל. בדיוק. אז זה לא דבר שאתה עושה, זה דבר שקורה. זה קורה. מן הכתוב לאל, כבר ידוע שבקורבן עולה מן הבהמה, ישנן כמה עבודות. שחיטה, זריקת אדם על המזבח והקטרה. ממילא עולה השאלה בענייננו, בשלמה עבודות השחיטה והקטרה מצילו כמותן גם בעולת העוף, אלא שבעוף באה המליקה במקום השחיטה. אבל לא מצינו בעולת עוף עבודה, דוגמת עבודת זריקת אדם על המזבח. למה בעוף אין זריקת אדם על המזבח? יש דם הרי. למה זורקים אותו? זה... פשוט נותנים לו לזול בעוף. רגע, על העוף זה בכלל אין לו שחיטה? כאילו זה ישר כאילו תולשים לו את הראש? כן. 
בכלל בכלל, כי זו לא ההתחלה של שחיטה בעז. נכון שאת נזכרת עכשיו בכפרות, עושים כזה שחיטה. נכון, אז אני חושבת שבזמן... לא, אני יודעת את זה, אני יודעת, כי כשבעלי למד שחיטה, אני למדתי כמעט ביחד איתו את הכל. להוציא את הסימנים ואת כל ה... האמת היא שאני נזכרת עכשיו שלכהן הייתה ציפורון אחת ארוכה. נכון. זה היה בשביל המליקה הזאת, אני חושבת. היה מולק את ה... זה מליקה, זה לא שחיטה של העוף. וואו. אז... ולא היה שם זריקת אדם כמו בכל קורבן, אז אדם לזול מאליו. אז... טוב. לכן, לאחר שבירשי את הראיות של הלשון ונמצא, הוסיף וכתב שהנפעל של ונמצא בא לידי עבודה ופעולת האדם. ופעולה מיוחדת כובש בית השחיטה על קיר המזבח, ואדם מתמצא ויורד על דרך עבודת זריקת אדם על המזבח. כלומר, רש"י אומר, יש משהו שכמו זריקת אדם, קוראים לזה כאן ונמצא. זה נקרא ש... שזורקים את הדם, זה, סוג... זה חלק מהעבודה של הקורבן הזה. זהו, כאילו שזו פעולה שנעשית מעצמה, אבל על ידי שיש מישהו שפועל אותה, כאילו שגורם לזה. הוא, הוא מלק אותה, את, ה, את העוף, ואז זה קורה שיש דם, ואז זה קורה שזה הולך על מזבח. אהה. אוקיי, אני אמשיך. ועל פי זה מובן הטעם שבחר רש"י להעביר ראיה משני פסוקים אלו דווקא, מפני שבהם מודגש שתוכן בנמצא מיץ קשור עם פעולת האדם, כבישה. מתחילת הפסוק במשלי... מיץ חלב יוציא חמה ומיץ אף יוציא דם, אין ראייה לנידון דידן, ונמצא ובאופן דכובש בית השחיטה, מאחר שהן יציאת החמה מן החלב ואין יציאת הדם מן האף, אינן נעשות על ידי פעולה של כבישה, לחיצה, אלא על ידי חבטה והכאה, מה שאת אמרת מקודם, שזה על ידי הפעולה דווקא של הכאה, וכיוצא בזה, וזה לא רק כאילו מקינוח. אבל איך בחלב יוצא מיקה? וגם אין שם סחיטה. יש שם נותנים מכה, ונותנים לה... החלב הרי... החמה... היא צפה. מקסימום עושים איזשהו... מכים את החלב, ונותנים לזה קצת... איך נקרא לזה? קצת ערבוב. כן, כמו הצנטריפוגה הזאת, כן. אבל זה לא... זה לא סחיטה. אז אי אפשר ללמוד את בנמצא, שזה עניין של, של מיצוי, של סחיטה. שוטט מעצמו מנעף. כן. לא צריך לראות את האדם יוצא, אדם יוצא. פתחת כבר את הפתיחה של אדם שיצא מהאף יוצא? נותן למכה ויוצא. הנה על ידי חבטה והכרה וכיוצא בזה. ותדע מי זו, לפעמים בא הדבר מאליו, החמאה צפה מאליה. חלה וחלב ומאליה, וכן אדם שוטט מעצמו מן האף, כפי שאנו רואים בפועל. ולכן הביא רש"י את סיום הכתוב דווקא, מיץ אפיים יוציא ריב, מפני ששם המיץ הוא באותו אופן שכבכובש בית השחיטה. על ידי לחיצה ודחיפת הכעס לחוץ יוציא ריב, נעשית מריבה. זה לא רק שנעשה מעצמו, צריך לפני זה לעשות משהו בשביל זה, כאילו צריך... זה צריך, ואז זה יהיה כעס וריב. שמה אמרת? אתה מעצבן מישהו. מה שקורה זה המיץ אפיים, הכוונה להכעיס מישהו, להיות עצבני. זה הדבר הזה, כן? אם אתה מתעקש בזה ואתה עושה מזה מיץ, אתה 
להתחיל עם מישהו. להתחיל עם מישהו בכוח. בדיוק, לגרום לו, כמו לשים בפני שור בד אדום. כלומר, לגרום לו לדבר. אתה סוחט את הנשמה. זה לא פעולה, כאילו, זה לא כמו השניים, זה פעולה טבעית, שקודם קודם משהו פה, זה גם טבעי שכשמכעיסים מישהו הוא נהיה כועס, כן? אבל זה לא טבעי להכעיס. צריך לעשות בשביל זה משהו. יפה. ולכן נביא רש"י את סיום הכתוב דווקא מצפיים, יוציא ריב, מפני ששם המיץ הוא באותו אופן, אה, את זה כבר קלטתי, שבכובש בית השיטה, אני אתן לך לצוות חיפת הכעס, דחוץ יוציא ריב נעשית מרימה. אבל הראייה הזו לבד אינה מספקת, אינה מספקת. שכן המיץ דאפיים הוא פעולה שאינה במעשה, דלא ככובש בית השחיטה שהיא עשייה. ולכן הביא רש"י גם את הפסוק, כי אפס אמץ דקאי שם כבפירוש רש"י על אתר, וחלב בחמאה הנסחטים. מצון ובקר, שזוהי עשייה, ואין החלב בא על ידי הכאה וכיוצא בזה, אלא על ידי לחיצה ממש. כי אפס אמץ זה מדובר על כשחולבים את ה... את הפעלה? כנראה, כן. בשלב של סייע. מה שאין, כן, בנושא של מריבות, אין דווקא סייע. לכן היה צריך עוד דבר כדי לתאם את העניינים, שיהיה גם הסייע, יהיה גם לחיצה. אבל הראייה מכי אפס המץ בלבד גם אינה מספקת, מפני ששם אפשר לפרש את איבת מץ. אינה מדגישה את פעולת המיצוי גופה, אלא היא רק תואר לאושר וכבוד דצון ובקר, שהוא פועל יוצא מזה שמוצצים מהם חלב וחמאה. כפירוש רש"י שם, המיץ אה, שלך אושרך וכבודך, שהיה לך על ידי צומך ובקרך, שאת מוצצת מהם חלב וחמאה. ולכן הוא צריך לה שנביא גם, ובראשונה את הראייה ממיץ אפיים, ששם הוראת תיבת מיץ היא פעולת הלחיצה ממש. פה למה הוא אומר שזה עניין של מיץ זה מץ, זה עושר וכבוד? כי פה מדגישים, יכול להיות שכאילו בא להדגיש פה, שעל ידי זה שמץ, אפס המץ, על ידי זה זה מראה את העושר והכבוד שיש לך, כאילו, אתה אין לך עניין רק של ה... של הפעולה של לעשות, לחלוב את החלב, אלא כל העניין זה מה ש... התוצרת של זה. האושר שלך, כאילו, מה שאתה מקבל מזה. אז זה כבר לא משנה ה... הפעולה עצמה. הפעולה עצמה, אז איזה התוצאות? זה מה שחשוב הטעם שלא הביא רשתי את הראייה משופטים, ואימץ טל, ויאמץ טל מן הגזעה, שהיא עשייה. באותו הפסוק, שם בשופטים, לפני התיבות ויאמץ טל, וגומר כתיב, ויעזר את הגזעה. דהיינו שסחט את הגזעה, כי דברי רשתי שם, לשון מכבש. ומאחר שהכבישה כבר נעשתה, מובן שויאמץ טל, וגומר, שאירע לאחר מכן, לא קל פעולת הכבישה של ובהגזעה עצמה, אלא ליציאת הטל מן הגזעה, בסיום הפסוק, כסיום הפסוק, פעמים הטל מן הגזעה, מלוא הספל מים. לכן זוהי נקודה... 
בא להדגיש את פעולת כובש בית השחיטה. כלומר, בשופטים אנחנו כבר מדברים רק על התוצאה, לא על המעשה. ואנחנו רוצים עכשיו לדבר על המעשה. רגע, אבל מה הדיוק פה של הגזעה, שזה לא מדובר על הגזעה עצמה, אלא על אחרי הגזעה? כאילו, אני ממש... אנחנו לא מדברים עכשיו על הפעולה של מה שקרה שם בגזעה, אנחנו מדברים על מה שיצא אחר כך, על התוצאה. על התוצאה, אוקיי. זה כמו בעצם בדוגמה השנייה של האפס המצה. כן, בדיוק. זה לאו דווקא הפעולה עצמה שאתה סוחט, זה התוצאה. ועכשיו אנחנו רוצים לדבר דווקא על הפעולה עצמה. לכן, שבו ונמצא דמו, בא להדגיש את פעולת כובש בית השחיטה. תעשייה שאתה, בפועל, מה אתה עושה? אחרי תוצאה אחרי זה אחר כך זה משהו אחר. עכשיו אתה כובש את מה שאין כן במשלי, בהרש"י לפרש את הצד השווה של כל שלושת העניינים האמורים בפסוק. מיץ חלב וגומר, ומיץ אף וגומר, ומיץ אפיים וגומר, שאינו באופן הפעולה בחלב, אף ואפיים, כי אדרבה, בכל אחד מהם הדבר הוא על ידי פעולה אחרת. כנ"ל סעיף ג'. אלא, העניין שקיים ושווה בכל שלושה הוא תוצאת הפעולה, פעולת יוצי, תוצאת המיץ. מתאימה הראייה מן הפסוק בשופטים, שבו באמץ וגומר מדבר אודות יציאת וסחיטת הטל. אוקיי? ולכן יש מה להביא את שופטים, אנחנו מדברים שם על היציאה והסחיטה של הטל, למרות שלא רש"י מביא את הראייה הזאת. מה שהפירוש כובש בית השחיטה, הוא בא בדברי רש"י באותו דיבור המתחיל, בהמשך לראייה מלשנות וכולי. מפני שהדבר נוגע לגוף, לגוף פירושו, מאחר שכוונתו גם ללמדנו ונמצא, הוא על ידי כבישה. מה שרוצה להגיד שבנמצא דמו זה על ידי כבישה. צריך לעשות איזו פעולה, זה לא רק קורה מעצמו, אתה עושה משהו וזה גורם למיצוי. אוקיי, היי. אבל עדיין אינו מובן, במה נוגעת לכאן ההדגשה שמיצוי האדם הוא דווקא על ידי כובש את בית השחיטה. שלכן הוא צריך לשל להביא דווקא שני פסוקים אלו כנ"ל, ולא על ידי פעולה אחת אחרת. ויש לו מה... איזה פעולה יכולה להיות? איך אתה יכול למצות את אדם אם אתה לא כובש? מה זה העניין של כובש? זה עניין של לסחוט את אדם? אתה לוחץ על זה, אתה עושה משהו. אוקיי, שלכן הוא צריך להשאיר להביא דווקא את שני הפסוקים האלו כנראה ולא על ידי פעולה אחרת. ויש לומר על פי ענן, מאחר שרש"י מפרש שבנמצא ובמקום, ובמקום בדוגמת הזריקה הזאת על המזבח, מסתבר שישנו דמיון בין שני הפעולות, וזהו דווקא, ומהדבר נעשה על ידי כבישה, כובשת בית השחיטה. אז אם זה דומה, אז מה ההבדל כאילו בין כבישה לבין... לבין מה? לבין זריקת אדם? הזריקה, כן. טוב, מסתבר שיש דמיון, בואו נמשיך ונראה, בטח הוא יסביר את זה בהמשך. כשאדם יוצא על ידי הכאה וכיוצא בזה במיץ אף יוציא דם, אין זה באופן שכל משך יציאת אדם הוא על ידי פעולה מתמדת. ההכאה החולה גורמת את ההתחלה היציאה של אדם במכה אחת בהתחלה, אשר שוטט אחר כך מעצמו משך זמן. כן, זה לא כל הזמן צריך להכות ולהכות ולהכות. מה שהם, כן, במשקים היוצאים על ידי כבישה, החולב מהבהמה וכיוצא בזה, 
הרי המשך היציאה של המשקה הוא תוצאה של פעולת הכבישה הנמשכת של האדם, כאילו כל הזמן, כמו שסוחטים גם לימון, צריך כל הזמן לסחוט, לא מספיק לנקות פעם אחת ואז זה יוצא. כמו תינוק שיונק, גם, הוא צריך לנוח ולנוח, זה לא להמשיך ולהשפיץ אותו אם הוא לא ינק. אז כולה, צריך לעשות ולבחור את הכל. לכן על כן פירש רש"י שכן הוא גם בנמצא דמו על ידי כובש בית השחיטה. אז, אז מה שרש"י רצה לומר פה זה שכאילו הכבישה של הדם של העוף, לא יודעת מה, כאילו זה היה מדובר פה על עוף, נכון? אז זה צריך כל הזמן, זה לא במכה אחת או הפוך, שצריכים כל הזמן לסחוט את זה. זה לא במכחת, צריך לרפוש, צריך לעשות פעולה כדי שזה באמת יצא עוד. נמשיך כאילו את הפעולה כל הזמן. כדי לשחוט את זה עוד ועוד ועוד. יש עבודה של כבישה, של עוד פעם. כמו ההזעה והזריקה, זריקה זה גם, זה לא זורקים פעם אחת, לוקחים קצת וזורקים, עוד קצת וזורקים. יש מצב, כן, נכון. זאת אומרת, זה לא סתם קורה שזה... ששחטת ועכשיו זה נוזל וזה לא ממש חשוב. לא, זה חשוב, כי אתה גורם לאן זה יזל, ואתה מכוון לעניין, ואתה, ואתה כובש mm-hmm. אותו, כן. או, או כל דבר אחר במילים שאמרנו, וכדי שזה יצא. עכשיו אני יודעת, איך זה... מה זה אומר בחיים שלנו, מה אנחנו יכולים לעשות, ואיפה אנחנו בדיוק... למה כל כך חשוב הדיוק הזה בעצם? בדיוק, איך זה בחיים שלנו כבני אדם, שבעצם הקורבן מובא במקומנו, בחיים שלנו, איך אנחנו יכולים להתחבר לקדוש ברוך הוא, להתקרב לקדוש ברוך הוא, על ידי הדברים האלה דווקא. טוב, מעינה של תורה בפירוש רש"י זה, ידועים דברי הרמב"ן, איפה הם מובאים? בפרשה שלנו. הנוגע, הנוגע לעבודת הנעשות בקורבן, המחפר על אדם, שעל האדם לחשוב כי חטא ללוקיו וגופו ובנפשו, וראוי לו שישפך דמו ויסרב תרופו, לולא יחס לבורא, שתחת ממנו תמורה, חולי דמו, זה הקורבן, תחת דמו, נפש, תחת נפש, חולי. כן, הקורבן בא במקום האדם. כשאדם רואה את הקורבן מוקרב, הוא חוזר בתשובה. הוא מבין שזה היה צריך להיות הוא בעצמו. בעצם, לא מבחין. וזהו, גם בתוך העניין חלב הקורבן, אולי חלב. חלב. ולמור על המזבח שבעבודת האדם הוא התענוג חלב, והרציחה והתלהבות דם שצריך האדם להקריב, למסור בשלמות הקדוש כן? יש שם פה דברים שמראים לנו שלא רק את עצמך ואת החטאים שלך, אלא את התאוות שהיה לך, שבגלל זה הגעת לחטא, או את התאוות שתוך כדי החטא חווית, כל הדברים האלה אתה צריך להקריב לקדוש ברוך הוא ולחזור אליהם בתשובה. ולכן, בסיום הסוג הראשון של הקורבנות, הכתוב בתורה, קורבן עולה, הרי גם העולם מכפר את המצוות עשה ועליו שניתן תעשה, בדרך כלל שבמצא דמו, בזריקת הדם, שבזה עיקר עניין הכפרה. שתוך הכפרה עד הקורבן, הוא בעניין המיץ, הכבישה, ההתקפיה, הוא ביטול המציאות, ואזי הדם מתמצא ויורד, היינו שנס... רק שנייה, מה אתה רוצה? רק שנייה. אוקיי, בוא נחזור לזה. שצורך על הכפרת הקורבן הוא בעניין המיץ, הכבישה, ההתקפיה וביטול המציאות. איפה את קוראת לך שנייה? קצת חוזרת לתחילת עמוד 20, כי קצת לא הייתי מאוחרת. אה, אוקיי, בסדר. אז נחזור עוד פעם. בעמוד 20 למעלה. רגע, אני חוזרת ל-19. 
אני חייבת לקרוא, אני פשוט לא יודעת מרוכזת, תסלחו לי. ולכן, בסיום הסוג הראשון של חורבנות, כתוב בתורה, קורבן עולה, והרי גם העולם מחפר את המצוות עשה, והמתפעליו שניתק ועשה. בדרך רש"י, ובנמצאת עמו, וקבלת הדם, שבזה עיקר עניין הכפרה. ונמצא דמו, זה עיקר עניין הכפרה. כן, לא הקורבן עצמו, אלא האדם. כן, זה התחלה. זה לפני שאתה שורף אותו למזבח, אתה צריך לכבוש את הדם, אתה צריך לסחוט אותו, להוציא את כל התענוג, את כל השפע השלילי שהיה בזה, תסחט אותו, תהפוך אותו לתקיף. ואז אתה יכול לתקיף באמת תחזור בתשובה. זה מה שצריך לעשות, להגיע לאתקפיה ולביטול, לביטול המציאות, וזה הדף ויורד, היינו שנסחטת ויוצאת מן המקריב, הרתיחה וההתלהבות ותאוות העולם. ולכן הביא רש"י לשון מצפיים, כי בעניין מצפיים יצירים בא לידי ביטוי ברמז, התוכן כללי דחטא, ודרך התשובה וכפרה על חטא כדל כמן. כאילו אנחנו חושבים שהכפרה של הקורבן זה עצם זה ששוחטים אותו, אבל פה זה לא עצם זה, זה עצם המיצוי הזה, להוציא עוד ועוד ועוד, זה כאילו... כל הגשמה חושבים מזה, כל החטא בשלמותו על המזבח, אז מה עשית? אז שרפת את זה, בסדר, פה אתה... מוציא את כל הגדיכתם ממנו, את כל הכיף שלך שהיה לך בזה, אתה אומר, זהו, זה שום דבר, זה הכל לא טוב, הכל אני מבטל ואני מתקרב לקדוש ברוך הוא. זה גם עניין של, אני לא יודעת אם זה קשור, אבל עניין של ריב וכעס, זה גם כשבן אדם כועס, הוא כועס כאילו מבפנים, מכל הלב, כאילו, זה מרתיח אותו, זה עושה אותו כאילו... כשמגיעים לידי כעס כזה, כאילו זה מלמד גם, כאילו שכמו שעושים, כועסים עם כל הלב, גם כאילו לחזור בתשובה עם כל הלב. הרב אומר שבדיוק כמו כעס, כך כל העבירות שאנחנו עושים, למה רק כעס בעצם זה, אנחנו מרגישים את זה שזה דבר נורא, אז בעצם כל העבירות הן באותה רמה של הכעס, רק שהן לא כעס, הן ברמה אחרת של משהו אחר, וגם דבר שזה מכל הלב, שצריך ממש לטפל בזה כמו שצריך ולבטל אותם. ולכבוש אותם ולהוציא את כל המצמם. זין, בנוגע לכעס אמרו רזן, כל הכועס כאילו עובד עבודה זנה, וכביאור רבינו הזקן, לפי שבעת כעסו נסתלקה ממנו האמונה, כאילו היה מאמין שמעת השם הייתה זאת, לא, לא היה בכעס כלל. כלומר, שבעניין הכעס בא לידי ביטוי הריחוק מהקדוש ברוך הוא, כאילו עובד עבודה זנה. לדבר זה הרי הוא נקודת כל האבלות. כביאור רבינו הזקן, כי על ידי כל עבירה שעובר, שעובר באדם, עלינו נפרד, הרי הוא נפרד בשעת מעשה מאלוקות, מעין תוצאת חטא עבודה זנה. וזו הפירוש הפנימי בסיום הכתוב, מצפיים יוציא ריב, על ידי עבירה נעשה ריב עם הקדוש ברוך הוא, אלא שמאחר שבכעס הדבר הוא בהדגש ובאופן בולט, שלא כעבירות אחרות, שהרי רק על עבירות מסוימות נאמר כאילו עובד עבודה זנה, ועל כן נאמר הדבר במצפיים שבו עניין זה בגילוי, כנ"ל. בכעס אנחנו רואים בגילוי כאילו שיש ניתוק מהקדוש ברוך הוא, כי יש גם את הניתוק מהאמונה, וגם אנחנו רואים שזה פועל על הגוף גם, כשכועסים. ופה הרבי אומר לנו שבכל העבירה יש את ה... את העניין הזה של כמו כעס, שהוא מתנתק מהקדוש ברוך הוא. 
שזה אותה תוצאה של חטא של כעס, שזה כמו עבודה זרה. בשעה שיהודים מבין קורבן ועושה תשובה על אבינה, הנה גם אז זהו מיץ אפיים יוצרים, אלא שאז, הרי זה באופן הפוך, של כובש כעסו. הנ"ל, כאילו, זה לעומת זה, <laughs> ואף אה, מרגיש יצר טוב על יצר הרע. ובכללות כן, ובתשובה על כל אבינה, שאדם כובש ומתבטא, ומבטש את היצר הרע שהביאו לעבור על רצון העליון, ולהיות נפרד מאלוקות. ועל ידי זה גם יוציא ריב עם היצר הרע. שיעשה את הריב עם היצר הרע, לא עם, ה... עם מישהו אחר. יעשה ריב על כל מה שהוא עשה עד עכשיו. כן, מוציא ריב זה לא דבר שלילי, זה דבר גם חיובי, כי אתה מוציא ריב עם היצר הרע שלך, אתה מבטש את כל מה שקורה איתך, לא רק כעונש על מה שזה, זה הפוך, אתה רוצה לטפל במה שהביא אותך לעשות את זה. הוא כובש את כעסו. ולכן כתיב כאן אפיים, לשון רבים, היינו, הכעס המביא את הריב עם הקדוש ברוך הוא רחמנא ניצלן, וכיבוש הכעס לפרושי עצמו מאיסורה, אה, להפריש את עצמו מאיסור, בשעת התשובה והבאת הקורבן המביא את הריב עם היצר הרע. אני חושבת שאפשר להשוות את זה, אני חושבת שהרבי דיבר על זה, לא בטוח, לטפחה ואת כאפיה. את כאפיה. את כאפיה. לכן כתיב כאן הפעם, לשון רבים, היינו הכעס המביא את הריב עם הקדוש ברוך הוא. מעצמו בשעת התשובה, בבת הקורבן, המביא את הריב עם היצר הרע. אז למה כתוב פה הדגשה של אפיים? לא הבנתי את הקטע הזה הקטן? כי זה, כי, זה כאילו, כאילו, מול היצר הרע? אז מכניס... דליה? דליה, את שומעת אותי? דליה? כן. את שומעת אותי? כן, את שומעת אותי? זהו, חשבתי שהתנתקת. לא, לא. לא, אני אומרת, מה, יש פה את ההדגשה של האפיים. למה זה ברבי? זה שניים. אחד זה לעצור את הכעס, ואחד זה להתגבר על הכעס. להילחם איתו, לא עם הכעס, עם החטא, עם איך שתקראי לזה. אחד זה, כמו שאמרתי, אחד זה, לדעתי, לא יודעת, לא נראה לך, אחד זה את כאפיה, להתגבר. ואחד זה ההתהפכה, לקחת את, ה, את הטיפול של הדבר בידיים שלך ולטפל בו. Mm-hmm. נראה לי. יש שני סוגי כעס, שני, סוגי, שני סוגים של איך אה, להתרחק מהשם, ובשני הסוגים האלה צריך לטפל, אחד תתאפק, ואחד לפעמים צריך להילחם עם היצר רע, באמת ל... נראה לי. אוקיי. טוב, רוצה להמשיך את חטא? חטא, אלא שיכולה להתעורר שאלה, מאחר שאיש ישראל מצד עצמו אינו שייך לעבירה. כלומר, אמר בן זקן, יהודי אינו רוצה ואינו יכול להיות נפרד מאלוקות. וכשאדם מישראל אה, נכשל בעבירה, הרי זה עניין של עלילה מצד למעלה, כביכול. ולא נאמר, בל נידח ממנו נידח, אשר סוף סוף כל אחד מישראל ישוב בתשובה. אם כן, מפני מה נצרכה מאיקרא, הירידה וההסתר של ידי החטא. השם לא רוצה שנחטא, אז מה הסיפור? אז תוותר לנו על דברים האלה, לא נחטא ולא שום דבר. אנחנו לא רוצים להיות נפרדים מאלוקות, אז למה הבאת את האפשרות הזאת להיות, שאנחנו נבחר בלהיות נפרדים מאלוקות, אנחנו לא רוצים בזה, אז למה, למה זה קיים? <אח> <ואני אח> <אח> כי אפס המץ, 
דקה לחלב הנמצץ מן הצאן והבקר, והיינו שהיוצא מן הסחיטה והכבישה לאחר עשיית התשובה הוא בדוגמת עניין החלב. אה, שזה הרווח. בדיוק. יפה. להיות עשיר מזה. יש כסל כדאטך בתורת אמת, שהיה צריך להיות אסור, מצד זה שדם נעקר ונעשה חלב, חלב הוא נובע מדם, או מצד איבר מן החי, יכול להיות שחלב זה סוג של איבר מן החי, זה מגיע מהחיה עצמה, זה חלק מהחי, איך אתה משתמש, איך אתה אוכל את זה, אוקיי? אז לכאורה זה היה צריך להיות אסור. אלא שהתורה חידשה, שהתורה חידשה, שהוא מותר. עד שנעשה עניין שבו נשתבחה ארץ ישראל, ארץ זבת חלב ודבש. כלומר, לא סתם מותר, זה, זה תענוג, זה דבר נהדר, זה דבר שנשתבחה בארץ ישראל, זה דבר לא בהסתר, אתה שותה את החלב ואומר, אוקיי, כי אין ברירה. אתה שותה את זה, עניין, כי אתה... זה משהו מסובך. ממש. והרי זה מורה על העניין דהתהפכה, שזה דבר שהיה צריך להיות אסור על פי התורה, והתורה מתירתו ואף משפחתו. לקחנו את הדבר שהיה נראה לנו ממש אסור, ופתאום התורה בעצמה באה ואומרת לך, חשבת טוב, באמת, הטיעונים שלך יכולים להיות צדקיים, אבל כרגע החלב הזה, על פי תורה, הוא לא סתם מותר, הוא מותר והוא גם משובח. ועל דרך זה בוחניות העניינים, תכלית הכוונה במיץ אפיים יוצאי ריב, שתחילה עבר אדם עבירה ונעשה מזה עניין של ריב, לגבי הקדוש ברוך הוא, ולאחר זה, בעניין תכובש כעשור, והריב הוא עם היתר היא לשם תקפיה ותפחה, אפירת הרע לטוב, כמוהר בתניא, בפירוש הפסוק, כל פועל השם למענהו וגם רשע להם רעה. פירוש שישוב מראשו ויעשה הרע שלו יום ואור למעלה. מאוד למעלה. איזה תורה חשובה יש לנו, איזה יופי. אין דבר אבוד, תמיד אפשר לראות את הטוב שבזה ואת התכלית שבזה. להביא את המטרה העליונה. בואי, רצית לקרוא את הסוף? ועל ידי זה נעשה ריח ניחוח להשם. נחת רוח לקדוש ברוך הוא מדברים חריפים ומחמוצים, רק שמתובלים ומתוקנים היטב עד שנעשו מהאדנים להשיב הנפש. ואסתלק יקרה דקוצ'בריחו בכולו עלמין. יפה. ואנחנו רואים את זה גם פה בחיים, כאילו בלי קשר לעבירות, כן? כשיש לנו קשיים, כשיש לנו ניסיונות, כשיש לנו, אחרי זה כאילו זה נהפך למשהו טוב, אחרי זה כאילו מרוויחים מזה, כאילו... שאנחנו באמת יודעים להתייחס לזה כמו שצריך. ולא נכנסים לברוך יותר ויותר, ואז שולחים את הקדוש ברוך הוא, שהוא בכלל... נכשל כאילו, ופה העניין של המצוות, של האבלות גם. כשבן אדם נופל באבלה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שאנחנו ניפול סתם. לא הביא לנו את הניסיונות האלה של להיכשל באבלה סתם. אלא אם כבר נכשלת בעבודה, אז תקום ותהפוך את זה למשהו טוב. זה עולה, ומה כעונש, כאילו סוחטים אותך, זה בעצם, אמרו לו, רגע, זה לא עונש, זה לשבח. זה זיכוך, בדיוק. בדיוק. ושלא נצטרך, וכל זה לומדים ממה ממילה אחת ורש. מדהים, מדהים. קיצור, אז בואי נסכם שהשבוע אנחנו הולכים להשתדל. למצות את עצמנו בצורה טובה. לא נצטרך את הדברים הקשים, שבאמת ידע להיות, אם נצטרך, נריב עם היצר הרע ולא עם הקדוש ברוך הוא. ותמיד נקרא לקדוש ברוך הוא כאן לעולם הזה, אלינו, בגאולה ובפני בית המקדש, ומתוך... אמן, רק מתוך שמחה ומתוך רצון טוב. איזה כיף שיש לנו כזה.
כן, זה ממש נותן כוח מחדש כל שבוע ובשבוע, כאילו ממש. זה לא משנה על מה, תמיד יש... כאילו, כל שיחה היא... יש לנו את הפרוט א', בב', כאילו, את ג', לא יודע, כאילו, את השני שיחות השבוע, כאילו, אני מאמינה שמכל אחת שהיינו לומדות, זה היה, כאילו, נותן לנו את הכוח לשבוע הזה. בהחלט, ממש בהחלט. בצורה מדויקת של השגחה פלטית, כאילו... להביא את זה לחיים בפועל. והשיחה הזו היא משנת תשל"ו, כן, 46 שנה, ואנחנו בכל זאת מוצאים כל שנה מחדש את האקטואליות שלה ואת האופן. ממש, ממש. מבקשים תראה איתנו לחלוטין. ואנחנו רוצים לראות אותו בעיני בשר, אז זה עוד ציפונת, לא יודעת, עוד דקה, עוד שתיים. אמן, אמן, כבר, זהו. אני אומרת, תמשיכו לארץ אתם, למה אתם נשארים שם? תמשיכו לארץ, יאללה, קיבוץ גלויות משיח, זהו. בפליטים שמגיעים לכאן, ונשאיר אותם... לקבץ את כולם שמה ולהגיע עם כולם לכאן. זו המטרה, זו המטרה, בעזרת השם, בקרוב מאוד. אמן ואמן. תודה רבה. תודה, דליה. תודה.